0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Ezrine knjige. Osvrćemo se na deseto poglavlje. Nakon one divne molitve koje je Ezra izrekao Bogu, nastavljamo sa desetim poglavljem koje ima za temu probuđenje za vrijeme Ezre. Nakon ovog veličanstvenog molitvenog sastanka, započeo je pokret probuđenja. Probuđenje uvijek vode k reformaciji. Kada dođe do istinskog probuđenja, onda vam nije potreban stručnjak za pronalaženje otisaka prstiju kako bi pronašao rezultate. U prvom redku deset pogledja čitamo dok je Ezra molio i priznavao grihe, plaćući i ležeći pred domom Božim skupilo se oko njega mnoštvo Izraelaca, ljudi, žena i djece. i taj je narod gorko plakao. U tom je trenutku Boži narod obuzelo veliko presvjedočenje o grehu, a radilo se o nečemu što je bilo prijeko potrebno. U drugom redku nastavlja. Tada Šekanija, sin Jehjelov, jedan od sinova Elamovih, uzimajući riječ reče Ezri. Mi smo izdali Boga svoga. Ženeći se tuđinkama iz naroda zemlje. Ali još ima nade Izraelu. Šekanija je, po svemu sudeći, postao glasnogovornik za narod, a narod je prepoznao grijeh i želio ga je priznati. On je prišao Ezri i rekao je Učinili smo prijestup protiv svoga Boga. To je vrlo iskreno priznanje. Nastavio je Uzeli smo za žene tuđinke iz naroda zemlje. To je, dragi moji prijatelji, obračunavanje sa grijehom i točno izricanje prijestupa. Ono što su učinili bilo je u potpunosti protivno zapovedi Mojsijevog zakona. O toj stvari nisu se posavjetovali sa onim što je napisano. Drugim riječima. Udaljili su se od Božje riječi, zatim se predao Božem milosrđu te rekao, ali još ima nade izreno. Obnovimo sada savez s Bogom svojim. Obećajmo da ćemo prema savjetu moga gospodara i onih koji osjećaju straho počitanje prema zapovjedi Boga našega. Otpustiti svoje žene tuđinke i djecu koju su rodile, učinimo dakle po zakonu. Bilo je i drugih koji su se pridružili u priznavanju greha, a koji su također drhtali pred Božim zapovjedima. Ne samo da su ih čitali i proučavali, već su dopustili Božim zapovjedima da dopru do njihovoga srca. Kada im je pozornost bila skrenuta k njihovom prijestupu, oni su ga priznali. Nisu pokušavali racionalizirati, ispričavati ili sakriti svoj greh. Izašli su na otvoreno i priznali ga. Učinili su to u skladu sa Božom riječi. I dalje nastavlja. Ustani, jer to je tvoja dužnost, a mi ćemo biti uzati. Budi hrabar i na dijelo. Tada ustade Ezra. I zakle glavare svećeničke i levite i sve Izraelce da će učiniti kako im Bjaše rekao i zaklješe se. Ezra se udalji ispred doma Božega i uđe u dvoranu Johanana, sina Elijaši Bova. Ondje provede noć i nije jeo ni kruha, niti je pio vode, jer tugovaše zbog nevjernosti povratnika. Kršenje Božjega zakona bila je vrlo ozbiljna stvar. Došli su pred njega sa velikom žalosti. Potresno je ono kroz što su ljudi morali proći, ali je Božja riječ bila prekršena i narod se morao pokajati. Dragi moji prijatelji, to je mjesto na kojem probuđenje mora započeti. Kao prvo moramo živjeti u svjetlu Božje riječi. Kada dođemo k Božjoj riječi, ona donosi presvjedočenje u naša srca. Vidimo da smo lišeni Bože slave. Svaćamo da otvoreno kršimo ono što je Bog dao da se zapiše kao njegova zapovjed. Kada dolazimo pred njega u priznanju i kada postoji istinsko pokajanje, rezultat će biti probuđenje Bože djece. Danas smo zaposleni propovjedanjem Pokajanja izgubljenome svijetu. Nisam siguran da Bog od izgubljenoga svijeta traži da se pokaje. On svijetu govori, čitamo u dijelima 16.31, vjeruj u gospodina Isusa Krista, pa ćeš se spasiti. Kada dođete Kristu kao spastelju, događa se nešto drugo. Dogodilo se to u Solunu, u prvoj Solunjanima prvom pogledu devetom redku Pavao je rekao, da oni sami i onama nama pripovjedaju kako dođo smo k vama i kako ste se od idola obratili k Bogu da biste služili Bogu živom i istinskom. Obračenje k Bogu imalo je prioritet pred obračenjem od idola. Pokajanje ne prethodi vjeri. Vjera dolazi prva, a pokajanje slijedi. Ono slijedi kao što i za noći dolazi dan. Ako ne dođe do pokajanja, vjera nije istinska. Ne radi se o spasonosnoj vjeri. Pokajanje je ono što u istinu nedostaje crkvi danas. Jeste li ikada zapazili kako u Bibliji Bog od crkve traži da se pokaje? U sedam pisama sedmerim crkvama u Maloj Aziji, zapisanim u knjizi otkrivenja, Bog traže od svih osim dvije crkve, da se pokaju. Bog je ondje govorio vjernicima, a ne nespašenim ljudima. Ja osobno ne slažem se s ljudima koji stalno od gradonačelnika, guvernera, župana ili predsjednika zahtijevaju da proglase dan molitve. Oni tvrde, imajmo nacionalni dan molitve. Potrebna nam je molitva, dragi moji prijatelji. O čemu to govorite? Ne mogu vjerovati da je Ezra poslao poziv Hetitima, Perižanima, Kanancima, Jebusejcima, Amoncima, Moapcima, Egipćanima i Amorejcima da se okupe na veliki dan molitve. Suočimo se s činjenicama. Naš je narod poganski narod. Vjernice su u manjini. Živimo u danima kada se svaku manjinu može saslušati, osim manjine koja vjeruje u Bibliju. Mislim da bi se dalo organizirati mnoštvo ljudi na takav jedan dan molitve. Međutim, koja korist od toga? Bog poručuje izgubljenima. Dođite k meni i spasite se kroz Isakrista. Svojoj crkvi poručuje pokajte se, vratite se k meni, izađite iz svoje hladnoće i indiferentnosti. Ono što nam je potrebno danas, jest probuđenje a do probuđenja neće doći ako među vjernicima ne bude pokajanja. Vidite, u Ezrenovo vrijeme božji narod nije bio indiferentan. U današnje vrijeme međutim u crkvi postoji velika indiferentnost. a Abbot izrekao je pred dosta godina sljedeće: Kad sam bio dječak, čuo sam oca kako je rekao: da kada bi bog nekim čudom svakog hladnog i indiferentnog kršćanina pretvorio u deset okorelih nevjernika crkva bi mogla s pravom proslaviti dan zahvalnosti problem crkve danas je taj što je ispunjena hladnim i indiferentnim članovima od kojih mnogi nisu niti spašeni ako dođe do probuđenja dragi moji prijatelji Onda ćete ovo indiferentno mnoštvo vidjeti gdje ili prelazi na gospodnju stranu, ili će sasvim jasno pokazati da pripadaju džavlu. Ezra je došao pred Boga u iskrenom pokajanju, a ostali su slijedili njegov primjer. U sedmom i osmom redku dalje čitamo. Zatim je objavljeno u Judeji i Jeruzalemu svima povratnicima da se skupe u Jeruzalemu. A tko ne bude pošao i došao u Jeruzalem za tri dana, toga će pozvati glavari i starješine, bit će mu zapljenjeno imanje i isključit će ga izbora poratnika. Povukli su oštru liniju razdvajanja. Nalazili su se pod Mojsijevim zakonom. Mislim da u crkvi danas ne bismo mogli biti tako oštri kao što su oni ovdje bili. Uklanjali su svu pljevu koju su mogli od dobrog žita koje su imali. Trebalo im je oko tri dana da dođu u Jeruzalim iz bilo koje kraja zemlje, a ovaj je proglas bio upravljen svima koji su došli iz Babilonskog služanstva, koji su se vratili kako bi obnovili grad, zidine i hram. Trebali su se okupiti na duhovno osveženje, ali je tome trebalo prethoditi Pokajanje. Oni koji nisu željeli doći jer su držali kako stvari nisu učinjene na način na koji su oni željeli da budu učinjene, ili su imali koji drugi prigovor, morali su biti isključeni iz zajednice. I crkvi danas je potrebno čišćenje. Po tim ne mislim na brisanje iz crkvenih knjiga, članstva, onih članova koje se ne može pronaći ni na koji način. Ono što je prosječnoj crkvi potrebno je rješavanje od onih članova koje se može pronaći, onih koji bi se trebali pokajati, ali se ne žele pokajati. Korčina je danas takva kao da u 5 litara vode stavite pelijina. Nije potrebno mnogo da bi voda postala gorka. Sjećam se da mi je majka kada sam kao dječak rezao pile govorila, pazi da ne... Razrežeš žučnu vrećicu. Ako to učiniš, upropastit ćeš cijelo pile. Bila je u pravu. Ako pukne žučna vrećica, može se upropastiti cijelo jelo. Bog se želi riješiti te žučne vrećice, pune gorčine i svoje crkve. Na primjer, u Hebrejima, 12. poglavlju, 15. redku piše. Pomno pazite da tko ne ostaje bez milosti Bože da kakav korijen gorčine ne proklija i ne uznemiri vas, pa se tako okaljaju mnogi. Svega nekoliko kritičara i nezadovoljnika može u potpunosti zakočiti bilo kakav duhovni pokret. Koliko je samo života upropašteno gorčinom? U nastavku od 9 do 11 redka ovog desetog poglavlja čitamo. Svi su se ljudi od Jude i Benjamina sakupili tako za tri dana u Jeruzalemu. Bilo je to devetoga mjeseca, 20. dana u mjesecu. Sav se narod smjestio na trgu pred domom Božim, dršćući zbog svega toga i zbog jake kiše. Tada ustavši svečenik Ezra, reče im. Vi ste se iznevjeljili. Kad ste se oženili tuđinkama, tako ste povećali grijeh Izrelov. Ali podajte sada hvalu Jahvi, Bogu Otaca svojih, i izvršite volju njegovu, te se rastavite od naroda, zemlje i od žena tuđinki. Drugim riječima, ne budite samo slušači riječi, već budite također i izvršitelj te iste Bože riječi koju slušate. Danas mnogo slušamo o potrebi za akcijom u crkvi. Međutim, ono što je crkvi istinski potrebno je čišćenje. Treba doći do priznanja. Treba priznati čak i nedostatak ljubavi. U evanđelju po Ivanu, 13. poglavlju, 35. redku čitamo Po tome će svi znati da ste moji učenici, ako imate ljubavi jedan za drugoga. U 12. redku ovog desetog poglavlja Ezrine knjige čitamo Savije zbor odgovorio snažnim glasom Jest dužnost nam je učiniti po tvome savjetu Ono što je Ezra tražio od naroda da učini bilo je da proguta vrlo gorku pilulu Uvjeren sam Da je postojala velika bol u srcu i velika patnja u duši kada su se ove ljudi odvajali od svojih ljubljenih. Zanimljiv je podatak da kada su tako bili okupljeni, nastala je velika oluja. U 13. redku kaže, ali naroda ima mnogo i daž nahodi, vani se ne može stajati. Osim toga, nije to posao od dan dva, jer nas je mnogo koji smo u tome sagriješili. Naišla je oluja s kišom i narod se želio razbježati. Ezra je bio vrlo smiren. Rekao je, ne želimo stajati na ovoj kišurini poglavito zbog žena i djece. Umjesto da to učinimo na traljav, i brzo plet način učinit ćemo to tako da se okupimo u neki drugi dan i učinimo to na način koji je ispravan. U četrnaestom nastavlja. Mogu nas na zajedničkom zboru zastupati naši glavari, svi koji su po našim gradovima oženjeni tuđinkama mogu doći u određeno vrijeme u pratnji starješina i sudaca svoga grada sve dok ne budemo Odvratili gnjev Boga svojega zbog ovoga. Ezra je želio da stvari budu učinjene na pristojan i prikladan način. A evo i opisa onoga što su učinili. U 19. retku kaže, oni dadoše svoju ruku da će otpustiti svoje žene i da će za svoj grijeh prinijeti ovna kao naknadnicu. Žrtva koja se ovdje spominje, govori o činjenici da je narod bio sjedinjen ujedno. Bili su ujedinjeni u tom ogromnom naporu da urede stvari između sebe i Boga. Nakon ovoga stiha nalazimo popis onih koji su se složili da otpuste svoje žene strankinje. Sklopili su ozbiljan sporazum i zavjetovali su se da će to učiniti. I onda u 44. redku čitamo. Svi su ovi bili oženjeni tuđinkama, ali su ih otpustili žene i djecu. U ovome stihu ispričana nam je vrlo tužna priča za ne. Grijesi taca osjetit će se na djeci. Ovdje vidimo i koliko temeljito Trebalo biti provedeno ovo odvojenje. Ezra je bio Boži čovjek prikladan za to vrijeme. barem za taj naraštaj pomagao je u očuvanju svjedočanstva židova o ispunjenju Božega plana. Cijenjeni slušatelji, toliko iz Ezrine knjige. Nastavak kojeg ćemo... Imati će biti proučavanje Nehemijine knjige. Toliko za danas.